0: Hola, soy Paola González desde Monterrey, Nuevo León y este es el episodio 10 de Las Insumisas. Lo grabamos a las 7 p.m. del jueves 22 de septiembre del 2022. Bienvenidas y bienvenidos a Las Insumisas, un podcast donde hablamos sobre la política y los asuntos públicos de Monterrey, de Nuevo León y de México. Está también en el estudio... Bárbara González. El día de hoy vamos a hablar sobre la celebración del aniversario número 426 de la Fundación de la Ciudad de Monterrey. En el segundo bloque eh, analizaremos qué está sucediendo en el Congreso con el proyecto que afianza la militarización y cómo esto afecta principalmente a las mujeres. Sí afecta en general a la sociedad, pero lo hablaremos con una perspectiva de
1: género. Y para cerrar estaremos hablando sobre la gira de Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez. Comenzamos. Pues Paola, cumplimos ya 10 episodios con las insumisas. No sé a ti, pero a mí se me han ido volando. Todavía estamos aprendiéndole a esto del podcasting, pero yo estoy muy contenta de cómo se ha ido desarrollando el podcast y también pues muy emocionada de lo que viene. Y ya empezamos con las entrevistas. Tuvimos una entrevista con Andrés Sierra para hablar de la crisis del agua. También tuvimos una entrevista con Clarisa Guevara para hablar sobre violencia de género y tenemos ya varias entrevistas planeadas para las próximas semanas.
0: Así es, Bárbara. Además, con este décimo episodio estamos estrenando una nueva identidad gráfica de las insumisas. Muchas gracias ahí a Victoria Salazar porque nos estuvo ayudando con todo durante estas últimas semanas. Y pues ya pueden ver nuestro nuevo logo en todas nuestras redes sociales, en Spotify y en Apple Podcasts.
1: Y bueno, pues ya para empezar, empezamos con el primer bloque. ¿Viste la cabalgata hace dos domingos en el centro de Monterrey en la que estuvieron Samuel García, Colosio y otros políticos locales? Sí, ahí. Según los medios, participaron más de dos mil jinetes y caballos que estuvieron por ahí recorriendo toda la zona de la macro y el centro para recordar el aniversario número 426 de Monterrey. El aniversario fue el martes 20 de septiembre y vimos cómo los medios pues, estuvieron publicando crónicas de la ciudad. Son más de cuatro siglos y la ciudad pues, en ese tiempo pasó de ser un caserío bastante pobre con una decena de familias que llegaron con Diego de Montemayor a lo que es hoy pues, la tercera zona metropolitana más poblada de México con más de 5 millones de personas que vivimos aquí. Para mí sigue siendo un contraste ese peso histórico tan grande, esos cuatro siglos, con la forma en la que se piensa a sí misma la ciudad de Monterrey y cómo se refleja esto también afuera. Hay un podcast que se llama The History Chicks, a mí me gusta mucho, y siempre al principio del podcast incluyen una sección donde hablan de qué estaba sucediendo en otras partes al mismo tiempo que ocurrían los hechos de los que van a hablar. Y me pareció interesante pues, hacer un ejercicio así con la fundación de Monterrey. Cuando se fundó Monterrey en 1596, estaba reinando en España Felipe II, hijo de Carlos V y nieto de Juana la Loca, bisnieto de los Reyes Católicos. Estaba él en los últimos años de su reinado. Y en Inglaterra, mientras tanto... Tenían mucho éxito las obras de William Shakespeare como Sueño de una noche de verano que se escribió más o menos por los mismos años. Faltaban todavía casi nueve años para que Cervantes publicara El Quijote y faltaban once años para que se fundara la colonia de Jamestown, que es la colonia más antigua en las trece colonias originales que luego formaron los Estados Unidos. Entonces son más de cuatro siglos y contando de historia de Monterrey, de historia de las regias, de los regios, pero cuando se piensa en la ciudad es más como una ciudad industrial, una ciudad que empezó con la industria y que, que nació con los industriales, una ciudad donde se pueden hacer grandes negocios, una ciudad con buenas universidades, una ciudad con buenos equipos de fútbol, pero no se habla en la misma medida de una ciudad con un patrimonio histórico, con un patrimonio cultural importante que la distinga. Y sobre esto último, ahora mismo estamos viendo cómo se siguen cancelando oportunidades para proteger el patrimonio histórico de Monterrey. Ojalá pronto podamos tener aquí en el podcast como invitadas y como invitados a quienes hoy están levantando la voz sobre este tema. Paola, ¿tú cómo viste la celebración del aniversario? ¿Qué impresión te dejó de la ciudad, lo que se hizo, lo que se dijo, lo que no se hizo y lo que no se dijo? A mí me causó
0: mucha impresión porque creo que es la primera gran celebración que veo de un aniversario de Monterrey. Eh, no me había tocado, por lo menos no había percibido yo tanta difusión de un aniversario. Supongo que también es como porque coincidió con el aniversario de los, de los políticos, de los alcaldes y el gobernador actual, ¿no? O sea, es el primer año de gobierno. Entonces, pues, se me hizo bastante eh, llamativo. Eh, creo que lo que hay que rescatar, sin embargo, o sea, no es este discurso político vacío que se difundió a través de, de las redes sociales y toda esta publicidad, ¿no? El caballo de Samuel García, por ejemplo, llevaba unas medias naranjas, o sea, a mí se me hacía ya demasiado kitsch, ¿no? horribles entonces no hay que o sea siento yo que es eh, más más allá de eso pensaríamos en esta historia una una larga historia de la ciudad de monterrey desde desde su fundación y eh, también en la preservación como como ya has mencionado la preservación cultural no hay ningún proyecto desde el gobierno no hay ningún proyecto cultural ni de preservación sino que seguimos con este discurso del progreso no del progreso de región montano demás más rascacielos, más edificios, eh, no darle prioridad a la preservación cultural e histórica, a la preservación arquitectónica, eh, no, hay, no existe esta sensación de vernos a través de la historia, o sea, como productos de la historia, sino nada más estar viendo hacia adelante y, y ver este discurso, pues sí, de, de progreso a través de, de más trabajo, más tecnología, más eh, rascacielos, que no son sustentables en la ciudad. Ya vino el arquitecto de, que diseñó la casa que hace el, te, el TEC, o sea, la casa del TEC, eh, que está en sorteos tecno Vino a decir que, pues, que no había que pensar en una ciudad con tantos rascacielos, o sea, con tantos edificios de más de cinco pisos, sino que... Había que pensar en una alta densidad, por ejemplo, y con edificios mucho más, pues digamos, chaparros, ¿no? Pero pues esto parece ser que no, que se tiene en el imaginario de la ciudad de, de las grandes ciudades de Nueva York y, a, y así, para como modelos, ¿no? De ciudad. Y dejamos de lado toda la preservación histórica, como tú comentabas hace ratito, del siglo XIX, ¿no? eh, que es cuando se dan más estos desarrollos arquitectónicos, o sea, cuando ya se piensa Monterrey como una ciudad, cuando tiene su, su, su etapa de industrialización, de, primero una etapa comercial y después una etapa de, de industrialización donde se va creciendo, se construye todo eso, y eso ya, parece que esa etapa ya la queremos eliminar, y darle paso a lo demás, y pues ahorita estamos con una crisis ¿no? también en esta, esta parte, por ejemplo los edificios que ahorita no tienen viabilidad, o sea que no son viables, que no tienen los permisos de agua, estas amenazas al polígono de barrio antiguo, en donde se construyeron estos megaproyectos eh, con permisos del, del exalcalde Adrián de la Garza, y que no cuentan con ninguna, ninguna prueba de factibilidad, ¿no? o sea que pueden ahí colapsar la zona del polígono, que se supone que está protegida, pero sí, o sea, más allá, o sea, a mí lo que me duele es este discurso vacío de muy, muy orgullosos de la Fundación de Monterrey y todo eso, pero no hay ningún proyecto de preservación cultural
1: ni histórica. Fíjate que ahorita que estabas hablando de esta falta de proyecto y se me, se me ocurría que hay otro aspecto en donde también se refleja mucho esta falta de conciencia histórica de la ciudad, y es cuando vienen estas expresiones de xenofobia en Monterrey y de que se dice, ¿no? de que esta es una ciudad con una población muy homogénea, ¿no? La broma, el meme es de que que todos son primos, aquí todos somos primos. Y bueno, hay algo por ahí de cierto, ¿verdad? En eso. Pero esta ciudad que en gran medida se piensa a sí misma como una ciudad industrial cuyo auge viene a partir de la industrialización a finales del siglo XIX, es una ciudad que ha llegado a ser lo que es por la migración, por personas que vinieron de otros estados, porque aquí la población era muy reducida. Era una ciudad muy pequeña, Monterrey, y empezó a crecer y crecer con la industrialización y creció con esa mano de obra, con todas esas personas que vinieron a trabajar en la industria y que venían de otras partes. Entonces esa, esa idea de que hay una población aquí homogénea ¿no? y, y esta distinción entre quienes vienen de fuera, pues no es, no es real, no corresponde ni siquiera a nuestra historia y es algo que no se discute. Así es, Bárbara.
0: Y pues espero que sigamos hablando un poquito más de esto con más invitados pronto. Y bueno, en el segmento nacional queríamos tocar pues el tema de las nuevas políticas de militarización en nuestro país. Como hemos visto, cada día las Fuerzas Armadas tienen más protagonismo en la vida pública. Durante este sexenio vimos cómo se le encargaban proyectos, cada vez más proyectos, ¿no?, a la Sedena, como el nuevo aeropuerto, el tren Maya, las aduanas. Y en las últimas semanas hemos visto la discusión sobre eh, la cómo se anexa eh, la Guardia Nacional a, a, la, a la Secretaría de la Defensa Nacional, no ya finalmente. Um, recordemos la polémica que había causado al inicio del sexenio la propia creación de la Guardia Nacional y este mando mixto civil y militar, y cómo este, se había polarizado un poco la discusión en torno a esta militarización. La promesa del gobierno había sido que poco a poco se le quitaran funciones al ejército y darle reversa a las políticas militaristas que comenzaron durante el sexenio de Calderón en el 2006. Sin embargo, el día de hoy en el Congreso se discute una reforma a la Constitución que permitiría que el ejército siguiera realizando tareas de seguridad pública hasta el 2028. Todo parece indicar, de hecho, que la reforma va a pasar, ya que Morena, eh, si bien lo rechazaron en un principio, Morena está negociando con un PRI cada vez más fragmentado para que se aprueben estas reformas constitucionales y entonces tendríamos eh, la presencia de los militares hasta el 2028, si bien nos vano, porque ya sabemos que pues, esto no, no se ha frenado durante los últimos años. Y bueno, quisiera que repasáramos algunas cifras sobre la militarización en nuestro país. Las publica el día de hoy en impunidad Cero a raíz de esta discusión en el Congreso. Las principales son que de 2015 a 2021 las víctimas de homicidios, dolosos y feminicidios han aumentado un 87%. Es decir, que la militarización del país no ha contribuido a la mejora de la seguridad. Entre 2020 y 2022 se presentaron, o sea, en dos años se presentaron más de 1.100 quejas por violación de derechos humanos contra la Guardia Nacional. Además de esto, las Fuerzas Armadas ejecutan violencia contra las mujeres. Una cifra que a mí, a mí me parece terrorífica es que de dos de cada diez mujeres detenidas por la Marina fueron agredidas sexualmente. Por cada diez mujeres que el Ejército detiene, una es agredida sexualmente. Y bueno, quisiera que habláramos un poco sobre la insistencia, esa insistencia del gobierno federal en atribuirle más funciones a los militares y desde tu experiencia, eh, cómo ha afectado la militarización la vida cotidiana de México y en particular
1: también de Nuevo León. ¿no? Pues Paola, empezar por decir que yo soy de ese bloque de votantes que sí le creyó a López Obrador en 2018 y antes de 2018, cuando él y sus principales aliadas y aliados decían estar en contra de la militarización. Hubo grandes esfuerzos para posicionarse como una alternativa a lo que en ese momento estaba promoviendo primero Felipe Calderón y después el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y para mí pues esta ha sido una de las grandes, una de las grandes decepciones del sexenio, la forma en la que dan este giro de 180 para situarse en un discurso que desde mi punto de vista es un discurso a favor de la militarización que incluso va más allá de donde fueron los calderonistas en su momento. A mí me preocupa que la discusión en estos momentos no haya bajado que no se esté dando una deliberación democrática que incluya a todos los sectores de la población afectados y que tenemos algo que decir al respecto que no se esté dando un esfuerzo por convencer sino más bien lo que estamos viendo es un afán por imponer y me preocupa, sí me preocupa ver similitudes con otros liderazgos en el mundo que han buscado apoyarse en los militares y ligar sus proyectos, los proyectos que más les importan con los que más se identifican, ligar estos proyectos con los militares. Y coincido con muchos críticos en que va a ser muy difícil sacar a los militares y hacerlos retroceder después. Esto, como tú lo apuntas con estas cifras que nos compartiste, no es una solución ya está demostrado que no funciona y sí me preocupa que se esté dando tan rápido, con tan poca discusión y que la oposición desde la sociedad civil pues que no estamos escuchando esas voces que escuchábamos antes, que hay voces que antes eh, gritaban muy fuerte y hoy están callando porque aunque estén en contra de la militarización no quieren perder las ventajas de estar en el gobierno o en el partido del gobierno. Entonces A mí me preocupa mucho Coincido contigo en que muy probablemente esta reforma va a pasar por esta nueva alianza y estas negociaciones que se están dando con el PRI y, y concretamente con el líder del PRI, Alito entonces la verdad es que veo un panorama pues bastante preocupante, no sé cómo vamos a salir de esto. Sí, a mí también me parece un panorama bastante desolador
0: más eh, cuando no hay una conciencia sobre, eh, sobre esto de las partes eh, que están votando la reforma, ¿no? Estaba justamente leyendo, ¿no? cuáles eran las justificaciones que daba el PRI para poder votar la reforma y era que se habían añadido ciertos segmentos del texto que tenían que ver con estas, eh, con estas Vigilancia internacional hacia las Fuerzas Armadas en el país, o sea, que estuvieran en constante escrutinio. Sin embargo, a mí esa, esa parte, pues no es, no representa ningún sosiego, porque hemos visto cómo todas las recomendaciones internacionales de cualquier organismo internacional que, que vigile cómo se implementan las políticas en México son ignoradas completamente, ¿no? O sea, se han corrido a organizaciones internacionales del país por haber señalado corrupción en las Fuerzas Armadas, en sexenios anteriores, entonces no, no representa ninguna ventaja. Y por otro lado, pues a mí sí se me hace bastante grave porque hemos visto durante estos años, o sea, yo crecí y pues desde muy, o sea, desde muy pequeña, tenía nueve años cuando empieza la militarización, entonces crecí con los militares en, en las calles, era totalmente normal, ¿no? Para mí verlos, ver estas caravanas de 10 camionetas por las carreteras y eh, pues las cifras de muertos todo el tiempo, personas colgadas en los puentes, o sea, una, un escenario totalmente devastador y a mí se me hace también que ha afectado eh, demasiado a las mujeres, no nada más por las cifras que había mencionado anteriormente, sino porque esta decisión de sacar al ejército a las calles pues ha, ha llevado a cifras espeluznantes de desaparecidos y de homicidios que han afectado a mi, miles de familias y por ejemplo las, las mujeres de las familias de los desaparecidos son las que buscan, son las que dejan sus trabajos o que pues cambian radicalmente su vida para poder buscar a los desaparecidos o, a los, o para poder sustentar estas, estos cambios en el tejido social que eh, son causados por tener una guerra, por tener la presencia de militares, por tener una guerra en las calles de todo el país. Y cada vez, o sea, vemos que aumenta y aumenta y pues claro que estas estrategias no son suficientes, más bien que son contraproducentes, como ya lo hemos visto y es bastante grave que no lo puedan todavía percibir de manera tan completa o tan holística las propias autoridades y precisamente, o sea, que las, las personas que sí lo perciben no estén hablando y no estén diciendo absolutamente nada.
1: Ahorita que mencionabas lo de esta excusa que está dando el PRI de ahora estamos apoyando porque va a haber una parte internacional vigilando ¿no? que no violen los derechos humanos y estaba, me estaba acordando de aquel bochornoso incidente con Cienfuegos, con el general Cienfuegos, que nos demostró pues hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a los militares, ¿no? Entonces, a mí tampoco me da confianza esto y, y creo más bien que es pues el resultado de una negociación entre el PRI y López Obrador que nada tiene que ver con los aspectos como más específicos y particulares de la militarización, sino que muy probablemente están recibiendo otro tipo de, de ventajas a cambio de sus votos.
0: También puntualizar una, una cuestión que ha denunciado mucho y que me parece es muy importante de, de mencionar es que eh, se, se ha denunciado que el presidente y que algunas, algunas personas eh, cercanas a él han amenazado a los gobernadores con el retiro de las Fuerzas Armadas de sus estados. O sea, el retiro del apoyo a de las Fuerzas Armadas en sus estados, si no votan, o sea, no, no sé qué, qué mecanismos hay ahí, ¿no? Pero han presionado a cada uno de los estados, que si no votan a favor de, de esta reforma, se va a retirar el apoyo a las Fuerzas Armadas,
1: ¿no? Entonces, es, pues, es una coacción terrible. Y sin ofrecer alternativas, ¿no? Porque no ofrecen otra alternativa a la, a la militarización para la seguridad. Y claro, de las personas. o sea, ¿es esto o no? Y nada? es muy difícil que
0: no accedan, porque necesita, porque ya depende, la seguridad pública depende en ese grado del ejército, que si no tienes al ejército, pues va a haber un, digamos, este, las estructuras en cada estado se van a modificar y entonces vas a tener un desastre, ¿no? En la seguridad pública de cada estado. Entonces, básicamente saben en dónde, en dónde apretar, ¿no? En dónde, es, en dónde manipular para que estas reformas pasen. Y eso lo hace todavía eh, más grave, ¿no? Porque no hay no están entre la espada y la pared.
1: Y yo creo que no es lo último que vamos a estar diciendo de este tema. Eh, vamos a ver qué sucede las próximas semanas, pero muy probablemente en un próximo episodio de las insumisas vamos a seguir comentando este tema de la militarización. Y nos vamos al último bloque, que es un bloque, entre comillas, internacional. Vamos a hablar de la gira de Samuel García, su esposa Mariana Rodríguez y algunos miembros de su gabinete por Estados Unidos. El lunes eh, se anuncia que van a viajar a, a Estados Unidos y que van a estar visitando las ciudades de Nueva York y de Washington, una comitiva encabezada por el gobernador Samuel García. Va también su esposa, que no se ponen de acuerdo en si es funcionaria pública o no. A veces cuando conviene sí y a veces no lo es. Y el viaje lo justifican diciendo que van a ir a unas reuniones con la Clinton Global Initiative en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y que también van a tener un encuentro con personalidades y empresarios en el Mexico Institute del Woodrow Wilson Center en Washington. Y por ahí también iban a colar una reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma. Este viaje nos recordó, porque de hecho ya lo habíamos estado platicando en la semana, Aquel viaje fallido que hizo Samuel en junio, cuando en medio de la crisis del agua, cuando las cosas se estaban poniendo más difíciles aquí en el estado, pues tomó un avión y se fue a intentar colarse sin éxito en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles. Y el pretexto que dieron ahí es que él iba porque va a presidir una asociación ambientalista de gobernadores de todo el mundo. Yo de curiosa me metí entonces al sitio web de, la, de esta organización, de esta asociación, y pues era un sitio ahí hecho al vapor, prácticamente vacío. Parecía que solamente lo armaron para justificar el viaje de Samuel a Los Ángeles. Ahora entré de nuevo antes del programa y lo que vi es que subieron un nuevo video de Samuel, pero ahora para justificar un próximo viaje que va a ser en noviembre a la COP27, la Cumbre de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Lo que sigue sin tener esta asociación... Son miembros. Ahora que entré, incluso parece que borraron algunos de los que habían puesto ahí. De México solamente está Enrique Alfaro, el otro gobernador de Movimiento Ciudadano. Y yo hubiera pensado que después del enorme fiasco del viaje a Los Ángeles, habría una reconsideración de estos vanity trips de Samuel García, de su esposa, de sus amigos del gabinete, pero no. Sigue. Va a seguir con este cosplay de estadista de intentar que se le vea como un líder, con algo que decir en el escenario internacional. ¿Tú cómo ves, Paula? ¿Por qué, primero, por qué no hay más críticas a esto que está sucediendo a la vista de todos, no? estos viajes que no traen ningún beneficio y sigue un viaje tras otro con dinero del erario? ¿Por qué Samuel puede ignorar las críticas que sí hay? Porque sí hay algunas críticas. ¿Y por qué está insistiendo en esta estrategia? ¿Qué es lo que espera sacar de esto? Yo creo que espera sacar, o sea, de atrás para
0: eh, de adelante para atrás no yo creo que espera sacar un posicionamiento político internacional más importante no o sea como eh, ir a estas ir a estas asambleas a estos congresos que organizan las organizaciones internacionales para poder él eh, establecerse como un líder precisamente en México sin embargo si no se si no se puede establecer como un líder aquí en su propio en su propio estado no pues mucho menos allá. La legitimidad política que se puede dar en el escenario internacional viene dado por el propio Estado, ¿no?, que se está gobernando por eh, reconocimientos también internacionales que se dan premiando a la buena gestión de un gobernador, de un alcalde, etcétera. Pero aquí él, él está insistiendo por esto, o sea, precisamente porque quiere este posicionamiento internacional que, que, quiere, que quiere obtenerlo a través del gasto como... Como siempre ha obtenido, se me hace las cosas, ¿no? A través, o sea, el posicionamiento eh, político lo obtuvo a través de la publicidad exacerbada en redes sociales. O sea, entonces, piensa que estas dinámicas de obtener legitimidad política también se pueden comprar a través de estos viajes. Pienso que también no hay muchas críticas por el hecho de que a, a, una, a un sector poblacional le gusta eh, verse representado en estos escenarios globales, ¿no? La ciudad de Nueva York es, creo, eh, la más importante, el escenario global más importante. Entonces, eh, también entran en esta dinámica, como, como había comentado al inicio del podcast, del progreso, de, ver, de verse en estas metrópolis, ¿no? Y, por otro lado, yo pienso que no hay ninguna intención de dejar de hacer estas cosas porque está acostumbrado a comprar este tipo de posicionamientos políticos a través de lo que se ve, ¿no? De lo que se ve bonito. Es muy interesante cómo le dan tanta prioridad a que, a que las fotografías sean estéticas, a las que las fotografías se vean como que, ah, miren, estamos aquí eh, al ladito del taxi amarillo, ¿no?
1: Se llevaron al fotógrafo de Mariana, ¿no? A Washington y a Nueva York y sacan ahí unas, unas fotos que pues más parecen como de influencers o de estos travel bloggers, pero no, no de un gobernador. Paola, yo también lo que veo es de que pues estos, estos viajes, si tú lees los comunicados, están plagados de engaños, verdades a medias, exageraciones, y aquí a nivel local el escrutinio es nulo. En el caso de Los Ángeles fue un reportero que no era de aquí quien sacó este tema de que intentó colarse en la cumbre de las Américas y pues le dieron con la puerta, ¿no? Porque pues no tenía invitación. Era una cumbre para jefes de Estado. Pero no hay ese escrutinio, no hubo ese escrutinio para la asociación esta que, que crearon, ¿no? Para que la presidiera Samuel, ¿no? Que no tiene membresía y que ahora la va a usar para justificar un viaje a Egipto. Entonces, pues, no hay no hay ese esa exigencia de que rindan cuentas, porque no hay que olvidar que estos viajes, pues, los están haciendo con recursos públicos. Recursos que se podrían estar usando para solucionar, pues, los muchos problemas que hay aquí. Así en México es. Y sí, un amigo me dijo, oye, ¿ya viste esto? Y me enseñó que en la página de Facebook del México Instituto, hay una fotografía de Samuel Mariana y los de su gabinete que están ahí, pero están en una sala de juntas, no fue un evento. Asistió al México Institute y lo reciben en una sala de juntas, no hay público. Entonces todo es fake, todo es para consumo de los medios locales para que lo puedan engrandecer como, como un líder Samuel. Y me imagino que para su posicionamiento de lo que se ofrezca en adelante y, y que todavía acaricia esta idea de ser un candidato presidencial. También a presidencia. es importante que se lleve a Mariana, ¿no? O sea, aunque también está buscando
0: posicionarse como posible candidata para una, ya sea senaduría o lo que sea que pueda, que pueda hacer en, ese, en los próximos años. Pero sí, o sea, es, es totalmente un posicionamiento mediático. Es un teatro, es un teatro del engaño, ¿no? Es un teatro... Nos están vendiendo espejos, básicamente. Entonces, sí, o sea, está muy grave. También está muy grave el hecho de que no se mencione más sobre el gasto en imagen pública, que eso es local. O sea, no necesitas... Ni siquiera sí. que se vaya en viajes a viajes internacionales. Es decir, está gastando un montón en imagen pública. No nada más él, el gobierno de Monterrey también. O sea, a mí me impresiona la cantidad de anuncios que he visto de Luis Donaldo Colosio eh, como si fuera otra vez candidato, ¿no? O sea, como si otra vez fuera candidato. Sí. Él con la imagen, no es del gobierno de Monterrey, es él, ¿no? Es la figura, es él, igual que Samuel, es él. Entonces, a mí se me hace bastante grave que no se esté señalando más esto, cuando la ciudad, como hemos visto en los últimos meses, tiene
1: tantas carencias. Este fue el episodio 10 de Las Insumisas. Les agradecemos que nos escuchen, que compartan el podcast. Les invitamos a que se suscriban para recibir notificaciones y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales con nuestra nueva identidad gráfica. Gracias, Vic at InsumisasNL en Twitter, en Instagram. Soy Bárbara González. Soy Paola González. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.